1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR
1: Techniek Tour. Thomas Schuurman. Als er één plek is waar nogal wat techniek bij elkaar komt... dan zijn het onze havens. Stuurwoord en bakboord op dit vlak. Vaande drandtechnologie en autonoom varen zijn ontwikkelingen die snel op ons afkomen.
0: De brexit levert veel extra werk op in de Rotterdamse haven. Onze havens zijn een miljardenindustrie
1: met honderdduizenden werknemers. Veelal ook met verouderde en vervuilende industrieën. Alle schepen vanuit heel de wereld die komen hier naartoe om hun goederen te lossen. Sterk eerste half jaar. Goede ontwikkelingen op uh, tal van gebieden. Okay, nu uh, slekken ze de, de voortrossen, dus die komen slap te liggen. Ik vind het bijzonder. Hè? En dat we eigenlijk de, de poort naar Europa zijn. Rotterdam is de grootste haven van Europa. En door de digitale revolutie willen ze nu ook de slimste worden.
2: Ik ben Joyce Bliek, ik werk voor het Havenbedrijf Rotterdam... en ik ben daar hoofd van de Digital Business Solutions.
1: Aan de voet van de Rotterdamse haven... werkt een man of vijftig aan de digitalisering van de Rotterdamse haven. Jullie willen ook de slimste haven worden uiteindelijk. Hè? Lukt dat inmiddels een beetje? Want jullie hebben eh, dat een jaar of twee geleden, iets minder, hè, begin 2018 uitgesproken. Zijn jullie inmiddels al een beetje de slimste haven?
2: Ja, als ik het zelf zeg, denk ik van ja, we zijn in ieder geval heel goed bezig. We doen een aantal dingen in de haven, veel meer op IoT en wat we dan noemen de digital twin. Dus een digitale laag op alles wat we fysiek ook in de haven hebben. En we zijn ook bezig om echt digitale producten voor onze klanten te ontwikkelen. Dus we zijn aan twee kanten echt digitaal aan het worden. Maar dat moet ook wel, want onze hele omgeving wordt digitaal. We hebben het over autonoom varende schepen, we hebben het over praten. De kranen over intelligente kademuren. Dus uh, het is een heel breed spectrum wat op onze haven echt impact geeft.
1: De slimste haven, is dat ook een beetje een containerbegrip?
2: Ja, want er komen hier heel veel containers. En de slimste haven is natuurlijk een term die je moet vullen. Uh, maar slimste haven betekent voor ons echt dat het veiliger is... dat het efficiënter is. En daarmee gewoon de concurrentiepositie van onze haven verstevigt. Nou,
1: toch maar even voor het beeld, hè? want er gaat hier nogal wat voorbij... hier in de Rotterdamse haven. Wat heeft u te digitaliseren als het ware?
2: Uh, nou, een heel havengebied van ongeveer 42 kilometer lang... met allemaal bedrijven erin. Maar ook 130.000 schepen die jaarlijks aankomen... Uh, Um, we hebben ook uh, uh, ongeveer 385.000 mensen die uh, geleerd aan de haven werken. En uh, 6,2% van het uh, bruto nationaal product. Dus uh, ja, een significante positie om te verdedigen, te behouden en eigenlijk verder uit te bouwen.
1: De digitale plattegrond van de grootste haven van Europa krijgt langzaam maar zeker vorm. Wat er bijvoorbeeld precies met al die containers gebeurt, komt meer en meer in beeld
2: we hebben op de containers een aantal dingen te doen. Uh, een container is uh, uh, soms wel 150.000 euro waard de inhoud. Uh, maar als ik schoenen bestel in China, dan kan ik ze helemaal volgen tot aan mijn voordeur. Ja. Maar een container volgen was echt nog een black box. Dus we doen daar uh, een aantal dingen. Het ene is gewoon die container testen, wat je allemaal kunt monitoren. Dus er gaat container 42 gaat aanstaande vrijdag uh, op pad. Ja, op het die... moment
1: van de opname is die ah, dan ja. net op pad, maar dat maakt niet uit, ga door.
2: Uh, uh, die gaat op pad en die gaan we een jaar lang uh, daar hangen allemaal sensoren in, bewegingssensoren. Er staat een Tesla in. Die is weliswaar uh, op schaalmodel, maar die kijkt naar uh, rotatie en bewegingen. Deur open, deur dicht. Uh, dus daar gaan we van leren wat die container doet en wat je daarmee kan. Maar tegelijkertijd is er nog niet een soort uh, tag die we op elke container hebben. Uh, dus we hebben afgelopen week uh, Box Insider gelanceerd. Dat is een track-and-trace tool voor een container. En die maakt gebruik van diverse bronnen. En het algoritme helpt dan uh, klanten die met die container te maken hebben... bepalen waar die is en wanneer je dus uh, de logistieke keten kunt optimaliseren. En eventueel kunt ingrapen als het niet gaat zoals je wil.
1: Ja. En nog even naar die container 42. Wat hoopt u daar precies van te leren?
2: Ja, wat, hoe je een container slim kunt maken. Uh, we zien dat we, uh, we krijgen slimme vaartuigen uh, Slimme kadermuren. Er kan heel veel met digitalisering. Maar wat de impact daarvan is, is echt nog iets wat uh, we samen met onze klanten... en samen met de partijen in de haven moeten ontginnen. En uh, die container 42, met al die sensoren, daar gaan we met z'n allen hopelijk heel veel lering uit trekken. De cybersecurity is een van de belangrijkste onderdelen bij. Uh, wij zijn een havenautoriteit, dus um, in principe hoef ik niet te weten wat er in die container zit, maar ik wil wel dat iedereen die containers vervoert uh, dat via Rotterdam doet. Uh, dus dat je daar een combinatie maakt van, van veiligheid en track and trace, ja, dat is iets waar wij wel denken dat we de concurrentiepositie van onze haven mee kunnen verbeteren.
1: Die efficiëntie die gaat nog vergroot worden door de komst van autonome schepen. En ja, die gaan er hoe er nou komen, weet Blik.
2: Inderdaad, de vraag is niet of we naar autonome schepen gaan, maar wanneer. Er zijn al experimenten. Het, het kan al wel, maar wanneer uh, uh, het echt hier uh, uh, voor je neus vaart op de Maas. zonder dat daar mensen aan boord zijn, ja, dat weten we niet. Als je hier naar buiten kijkt, uh, zie je een van onze patrouillevaartuigen. Uh -huh. uh, die uh, hebben we omgedoopt tot Floating Lab. Uh, daar, zijn we, uh, daar zitten ook allerlei sensoren op. Daar zijn we samen met partijen die autonome uh, vaartuigen aan het ontwikkelen zijn. Uh, aan Testen van wat doet dat? Uh, wat voor data kun je daarmee ophalen? Wat heb je nodig? Dus dat is de ene kant wat we daaraan doen. Maar je ziet ook dat we alle fysieke infrastructuur in de Rotterdamse haven... die krijgt een digitale component. Dat noemen we de digital twin. Mm -hmm. uh, wat betekent dat dan? Uh, er zitten sensoren in de kadermuren. Uh, die uh, meten niet alleen of er een schip voor de kant ligt... Maar bijvoorbeeld ook of er uh, vandaag gebaggerd moet worden. of dat dat pas over een paar maanden moet. Ja. Dan meten we het sediment wat uh, voor de, voor de Kaadmuur ligt.
1: En hoeveel lading een schip dus ook kan hebben?
2: Ja, nou ja, vooral uh, hoeveel diepgang een schip ja. heeft. Dus uh, dat monitoren we. Alleen we zien nog wel dat uh, de wetgeving rondom schepen. en met name ook de verantwoordelijkheid van de kaptein. Uh, daar het nog niet toelaat dat je dieper laat dan dan
1: in de contractvoorwaarden staat. Kunnen die 130.000 schepen een beetje ja, feilloos door elkaar heen varen?
2: Uh, ja, nou, dat doen ze nu ook. Uh, dus ja, dat kan. Uh, maar voordat dat digitaal kan zijn we natuurlijk wel een paar stappen verder. Dus aan de ene kant is dat Floating Lab gaat ons daarbij helpen. Wat kom je nou tegen in de echte situatie in de haven? En aan de andere kant uh, zal ook uh, de wetgeving is nu gestoeld op... Uh, schepen met een hele belangrijke verantwoordelijkheid bij de kapitein. Ook de wetgeving zullen we uh, moeten meenemen om echt tot autonoom varende schepen te komen.
1: Ja, die wetgeving gaat eigenlijk uit van die kapitein. Of heel erg? Mogelijk.
2: Ja, de wetgeving gaat uit van het proces zoals het nu gaat ja. met kapitein en, uh, uh, en met mensen aan boord. Dus uh, dat wordt ook nog een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Dus. Oh.
1: Uh, mevrouw Bleek, het milieu is natuurlijk ook iets waar u mee te maken heeft. De Rotterdamse haven is ongeveer verantwoordelijk... voor een vijfde van de CO2-uitstoot in ons land... Uh, in hoeverre kunt u daar aan bijdragen dat het allemaal wat schoner wordt hier?
2: Ja, nou, de voor Rotterdam heeft daar natuurlijk zeker een grote taak. En daar zijn we met uh, uh, heel veel van de partijen in de haven en ook op het ministerie uh, mee bezig. Digitalisering heeft daar zeker ook een rol. Wat we bijvoorbeeld uh, in mijn afdeling uh, hebben gerealiseerd is een, uh, een tool die heet uh, Pronto. Portcall optimization en wat dat doet. Een schip komt de haven in en uit. Uh, maar dat gaat natuurlijk nooit zoals je gepland. Want uh, je moet een plek op de kadermuur hebben. Er moeten sleebooten zijn. Er moeten uh, ro roeiers maken
1: de boot vast aan de kade. Kun uh, schip... dat met een radar niet goed in beeld krijgen?
2: Uh, ja, dat kun je goed in beeld krijgen zo'n schip. Uh, maar de timing van wanneer wat klaar is, dat kun je niet goed in beeld krijgen. Dus wat we hebben gedaan is alle partijen laten samenwerken... op wat zo netjes heet een collaboration platform. En daarmee zien we gewoon dat door data te delen... dat je gewoon ziet dat we in de eerste pilots met klanten 20% van de wachttijd hebben kunnen reduceren. Dat scheelt...
1: Dat is ook 20% minder brom op zee als ja, je aan het wachten bent.
2: Dat scheelt gewoon geld, want je verbrandt gewoon minder bunkers. Maar het scheelt ook echt in de CO2-uitstoot. Het mooie daarvan is dat onze klanten uh, hebben gezegd... Ja, dat wil ik niet alleen in Rotterdam. Kun je me niet helpen om mijn hele netwerk daarmee te optimaliseren?
1: Verslechtert u toch uw eigen concurrentiepositie? Nou,
2: uh, nee. Uh, wat ons helpt is dat we onze klanten kunnen helpen. En als je iets wat je hebt ontwikkeld in Rotterdam global kunt uitrollen... dan helpt dat ons om in Rotterdam uh, vooraan te blijven. zomaar maar zeggen, de 3.0 uh, en de 4.0. Uh, en aan de andere kant, je helpt gewoon je klant uh, wereldwijd. Dus daar zit ook een voordeel in.
1: Hey, en als ik hier zo over die Rotterdamse haven uitkijk... weet je ook precies hoeveel het hier in de lucht is en zo?
2: Uh, nou, uh, we hebben wel een hele Winos netwerk uh, neergelegd. Dus Winos netwerk zijn, Dat zijn uh, snuifpalen, slimme palen die uh, sensoren ja, sensor hebben... die uh, in de hele haven uh, diverse uitstoot meten, uh, ook fijnstof. En uh, op basis daarvan, meten ze dus weten, uh, kunnen we ook kijken... Uh, wat we daaraan kunnen en moeten doen.
1: Maar hoe ziet dat eruit, dat We Knows Network?
2: Ja, dat ziet er gewoon uit als een, een lantaarnpaal... maar dan met een, een kastje erop. En daar zit een sensor in. En die ja. zit ook
1: een mooi zonnepaneel op die houdt het uh, ding gaande. Ziet er al eentje van hier langs de Maas? Of kunnen we er eentje ergens ontwaren? Hoe groot zijn ze bijvoorbeeld?
2: En nee, ja, het is uh, een grote lantaarnpaal. Uh, vanuit hieruit zie je er geen heen, maar langs de weg. Misschien uh... wel de
1: Euromas, maar uh, die is ja, wat hoger. Dat
2: is, niet, dat is geen We Knows ja, nog. Maar dat zou wel een goed idee zijn om daar nog een kastje op te hangen.
1: Ja, maar op die manier krijgen jullie dus precies in kaart... Uh, wat hier en de lucht hangt, hoe het zich ontwikkelt, et cetera. Ja, ja
2: en dus wat je daarmee moet gaan doen samen met de, de klanten in de haven.
1: Al met al lijkt het me een behoorlijke revolutie die gaande is... Uh, zeker in jullie haven hier in, in Rotterdam. Betekent dat ook dat de haven over 10, 20 of x aantal jaar verderop... er totaal anders uitziet?
2: Jij, in die zin, om het goed Nederlands te zeggen, ja, in, uh, in die zin, ik geloof het er nog zeker dat er schepen komen, dat er lading wordt gelost. Maar of dat schipper hetzelfde uitziet als nu, nou, daarvan durf ik wel te zeggen dat dat veranderd is. En dat uh, de haven aan zich, zoals die er nu, nu bij ligt, ook aan verandering onderhevig is, ja, dat, dat zien we allemaal. En dat de digitalisering daar ook echt nog wel een verandering in meebrengt. In het soort bedrijven wat hier komt, uh, het soort overslag wat hier is, uh, hoe we dat met z'n allen uh, organiseren, ja, dat gaat. Ja.
1: In hoeverre voelt u ook de druk dat jullie, ja, toch als vervuiler, zeg maar... aan de andere kant ook als een belangrijk aspect van onze Nederlandse economie... ja, echt moeten veranderen?
2: Ja, weet je wel, wat je zegt, uh, de druk, uh, wij vinden het onze dak... Uh, dat we deze haven concurrentieel houden voor de mensen die hier werken. Ik woon hier in de buurt, ik heb twee jonge kinderen. Dat het ook gezond en schoon blijft, uh, geldt voor mij uh, net zo goed als ieder ander. Dus dat is gewoon de taak van het havendrijf Rotterdam. Dus daar werken we in twee grote thema's aan. Aan de ene kant de digitale transitie en aan de andere kant de energietransitie.
1: Werk aan de winkel voor de Rotterdamse haven Joyce Bliek... die over het digitaliseringsproces in de Rotterdamse haven gaat.
0: Waar Rotterdam de dus slimste wil zijn, is energie het toverwoord bij Groningen Seaports. Waterkracht uit Noorwegen binnen, windenergie uit, uit Denemarken straks. Uh, we hebben natuurlijk zelf heel veel windenergie, zonneparken, dus een biomassa-centrale. Nou, en er staat de kolencentrale van RWE.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniektour.
1: We hebben het in de BNR techniek Tour over techniek in de haven. In het eerste deel waren we in Rotterdam. In deel 2 zijn we op bezoek in Delfzijl.
0: Ja, mijn naam is Cas König. Ik ben de CEO van Groningen Seaport. Die beheert de Eemshaven en de haven van Delfzijl. Ja. We staan in uw werkkamer. En dat is niet zomaar een werkkamer. Kunt u hey. het toch even voor de luisteraar beschrijven wat zien we? Het nee, is een prachtige werkkamer met aan twee kanten uitzicht over, over de, de Waddenzee. En over een droogvallend uh, Waddengebied. Met, ja. In de verte zien we de Eemshaven. En, uh, en als we de andere kant op kijken, dan zien we de haven van Delcel. Ja. Dus een uh, prachtig uitzicht. Ja. En we zien aan de overkant zien we ook nog Duitsland. Ja, Duitsland dat ligt hier vijf kilometer verderop. Hè. De Eemshaven is over 17 kilometer verderop. maar Duitsland ligt dus eigenlijk dichterbij. Uh, maar dit zien we inderdaad aan de rechterkant hier. Ja. Rotterdam? probeert de slimste haven uh, te worden. Op wat voor manier probeert u zich te, uh, te onderscheiden? Ja, wij zeggen dat we al de slimste haven zijn. Dat is mooi. grappig. we hebben al heel lang de visie... dat als je hier aan de rand van de Waddenzee zou willen groeien... dat je dat op een groene manier moet doen. We hebben in 2012 al een havenvisie 2030 gemaakt. We noemen dat de groene havenvisie... waarin we gezegd hebben, als je hier wil groeien... En als je hier wil ondernemen, dan moet je daar ook een groen aspect aan, aan hebben zitten. Nou, en dat is waar we op acquireren. En dat is ook wat we, wat we realiseren. Dus daar zijn we heel erg heel erg trots op. Ja, maar het komt ook omdat jullie heel veel doen met de energiesector. Ja, we hebben natuurlijk. De Eemshaven verzorgt dagelijks 30% van de, van de energie die in Nederland gebruikt wordt, komt uit de Eemshaven. Daar staat in totaal 8000 megawatt opgesteld vermogen. Dat is echt gigantisch van allerlei bronnen. Er zijn natuurlijk twee gascentrales. Dus er komt waterkracht uit Noorwegen binnen windenergie uit, uit Denemarken straks. Uh, we hebben natuurlijk zelf heel veel windenergie, zonneparken, dus een biomassa centrale. Nou, en er staat de kolencentrale van RW, uh, staat daar natuurlijk prominent uh, in de Eemshaven. Ja. Dus heel veel energie. We gebruiken hier ook heel veel energie. Hè. We hebben een heel groot datacenter van Google hier uh, nu staan. Die worden overigens nog even verder uitgebreid. En dat staat nu voor een miljard, dat wordt straks voor twee miljard. En, uh, aan investeringen, wat daar staat. Gebruikt relatief veel, uh, veel energie. Nou, dat is waar wij, uh, op focussen.
2: Ameshaven en de chemical cluster in Del Sale are developing from
0: a traditional
1: chemical industry with port facilities into one of the largest biobased chemical sites in Northwest Europe. Jarenlang was het havengebied een treurige bedoeling. Mensen hoopten op familiefeesten en bruiloften dat er vooral niet over de Groninger Havens gesproken zou worden. Pas de laatste jaren zit Groningen Seaports in de lift. De Eemshaven is vooral gericht op energie... met bijvoorbeeld grote ontwikkelingen op offshore windenergie. In delft zit 15 van de Nederlandse chemiesector... En daar is de laatste tijd veel energie gegaan... naar een
0: groene infrastructuur. Als havenbedrijf hebben we daar zelf in geïnvesteerd. Sinds die havenvisie waar ik het net over had... zijn we kabels en leidingen gaan aanleggen als havenbedrijf... om bedrijven met elkaar te verbinden. Zo hebben we een waterstofleiding, we hebben een stikstofleiding... een persluchtleiding, we hebben een stoomleiding... waarbij meerdere bedrijven een stoomleiding voeden... en nog veel meer bedrijven daar weer stoom van afnemen. We staan hier bij een grote luchtfoto van, van ons gebied... en dan zie je dat hier bovenin, daar, daar zit een afvalverbandingsinstallatie... daar zit de, de, de Lesto-centrale van Nourion... Van daar zit ook de Biomassa-centrale van Eneco... die maken allemaal warmte. Die warmte gaat door een leiding van Groningen Seaports over het industrieterrein naar een zes, zevental afnemers... die die warmte weer kunnen gebruiken. En zo zorgen we ervoor dat dat hele chemiecomplex... zich hier kan verduurzamen, gebruik kan maken van restwarmte van anderen. Nou, dat is zeg maar onze... Onze insteek, wij proberen zoveel mogelijk die bedrijven met elkaar te combineren. En, en wij als havenbedrijf leggen die leiding en die kabels aan. Uh, de commodities die doorheen gaan, dat doen we niet in. Hè. Dus dat laten we aan anderen over. Maar de infrastructuur is van ons en wij verhuren dat. Kun je zeggen dat het hier schoon is? Ja, ik kan altijd schoner, hè? Laten we wel zijn. Dat hoef ook niet geen doek. Ik
1: toch altijd een beetje ook naar jullie gekeken. Hè? De grote, zware industrieën zitten hier als het ware. Hè? Ik hoef maar het woord CO2-tax te laten vallen. En iedereen begint die toch te stijgen, denk ik.
0: Ja, de CO2-tax is natuurlijk iets wat, wat de industrie hier redelijk, redelijk bezighoudt. Hè? Want eigenlijk zijn dit allemaal bedrijven die, die internationaal concurreren. Hè? Die, en zelfs de meeste ook buiten, uh, buiten Europa uh, concurreren. Nou, daarvoor is dit. Echt een hele lastige exercitie. Uh, dus de, die bedrijven maken zich daar ook gewoon grote zorgen over. Ja. Het is ook voor het investeringsklimaat uh, niet, niet erg helder. Nu hebben we natuurlijk de, de situatie met stikstof, wat het al heel ingewikkeld maakt. Uh, nou, gooi je daar nog eens een keer de onzekerheid die over de CO2-tax uh, bovenoverheen? Dat maakt het investeringsklimaat uh, 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 niet beter. Zo wil, moet iedereen mee met die duurzaamheidstrend. Al willen ze in
1: Groningen seaports een stapje bijzetten. Ze geloven daar namelijk heilig in waterstof. Groningen heeft met de havens van Amsterdam en Den Helder... hydroports gelanceerd voor een CO2-neutrale toekomst.
0: Ik was voorzitter van de industrietafel Noord-Nederland... en daar hebben we uiteindelijk... Uh, ja, aan de klimaattafel. En daar hebben we allerlei ideeën ge, ge, ge naar boven gebracht om CO2 te besparen. En de 33 waterstofprojecten die daarin zaten, hebben we nog eens een keer uitgelicht. En daar hebben we een investeringsagenda van gemaakt. En die 33 waterstofprojecten, die gaan uiteindelijk ervoor zorgen... dat hier die waterstof-economie tot volwasdom gaat komen... Dat kan hier ook heel goed. Hè. We hebben hier een dubbel netwerk liggen van de Gasunie. De Gasunie heeft hier... Hier begint de gasrotonde van Europa, tenslotte. Of je wil of niet, dit is toch het epicentrum? Ja, ja hier begint de gasrotonde van, van Europa. En, en we willen die, die bestaande leidingen gaan gebruiken... om, om waterstof te gaan transporteren. Nou, toch was
1: er een soort Willy-wortel-uitvinding voor nodig. Die, die ligt daar op tafel? Ja, die ligt, die ligt hier. Inclusief handtekening van de koning?
0: Ja, we hebben een hele mooie vinding uh, gedaan. Eén van onze ingenieurs hier bij Groningen Seaports... heeft een kunststofdrag waterstofleiding ontdekt. En, en, en dat kwam eigenlijk, want we wilden een tankstation aanleggen... voor waterstof, die is er inmiddels ook. En um, nou ja, om dat aan te leggen, er moesten stalen leidingen heen... daar werd het project eigenlijk te duur van. En deze ingenieur dacht van, god, dat kan toch niet waar zijn. Uh, en hij is net zo lang gaan zoeken tot hij een kunststof vond... waarvan hij dacht, nou, dat zou eigenlijk moeten kunnen. Maar pak hem er eens bij, wat, wat maakt hem bijzonder... Nou ja, het is eigenlijk een, een, een kunststofleiding gemaakt van, uh, van polyethyleen... Uh, met een, een bewapening van, uh, van twaron. Dat wordt hier overigens ook gemaakt in de haven van Delfzijl. Is dat voor spul? Ja, dat, is, dat wordt ook gebruikt in kogelvrije vesten en zo. Het is een aramidevezel um, uh, gemaakt door uh, Tejin hier op het industrieterrein. Um, nou ja, daar, daar is een, een kunststofbuis van gemaakt... En die hebben we laten certificeren door de Kiwa... van kun je hierdoor waterstof uh, transporteren? Nou, we hebben dat certificaat gekregen... en nu hebben we dus een heel leidingssysteem aangelegd... van, uh, van deze PE-buis. Net en... zoals met jullie stoomleidingen? Ja, in feite hetzelfde als onze stoomleidingen. Nou, Nu eerst naar het tankstation... en we zijn nu het verder aan het uitwerken. Er komt een heel netwerk te liggen van drie, vier kilometer... van deze kunststofbuis. Uh, en die zijn we wereldwijd aan het vermarkten. En daarvoor helpt de handtekening van de koning natuurlijk enorm. <tomt> <ja>. <tomt>
1: In 2030 wil de haven 7 gigawatt vermogen nodig hebben. Dat is tien keer meer dan in de Eemshaven nu wordt gemaakt. Probleem in de regio is wel dat het elektriciteitsnetwerk vol zit. Honderden miljoenen worden geïnvesteerd om zeker al die groene stroom het net op te krijgen. CEO Cas König van Groningen Seaports wil heel veel. Maar hij is niet de eerste die merkt dat zijn groene ideeën... worden gestuurd door dat vermalen
0: vermalendijde stikstofvraagstuk. Hij is voor ons een gigantisch probleem. We hebben binnen deze organisatie op dit moment... zes mensen die zich daar fulltime mee bezighouden... met de ellende van deze beslissing. Kijk, dus hoeveel uh, mensen werken hier voor de duidelijkheid? Uh, we werken met 85 man. Maar goed, dat uh, is nodig, want we hebben heel veel initiatieven... ook in de pijplijn zitten. Maar wat kan nu bijvoorbeeld niet doorgaan? Uh, nou, we hebben Van Merkstein, een bedrijf wat hier een staalfabriek zou beginnen... Die importeren nu staal, uh, draadstaal of van uh, verschillende plekken in de wereld. En uh, dat gaat dan naar Almelo, waar zij daar hekwerken van maken onder andere... En voorlopig ligt dat een jaar, minimaal een jaar stil. Nou, Dat is natuurlijk dood en doodzonde. Want dat is eigenlijk een heel mooi, uh, heel mooi vergroeningsproces. Dat zou een hele nieuwe, hypermoderne staalfabriek worden. Een staalfabriek? Ja, ze noemen het de Green Steel Mill. En elke kilowattuur die we niet hoeven te produceren om zoiets te doen... dat betekent dat er ook geen centrale voor hoeft te draaien. En dat we dus ook geen NOX-uitstoot hebben. Dus hier... Uh, gaat een project uh, minimaal een jaar in de vertraging. Waardoor we dus eigenlijk meer energie nodig hebben. Om dat staal elders in de wereld uh, te maken. En, en eigenlijk is dat dus slecht voor de NOx-emissie. Uh, ja. In de basis zou je moeten zeggen. Alle projecten die een, een verbetering van de milieusituatie geven. Uh, die dus energie-efficiënter zijn. Nou, die, die dragen daardoor dus ook bij aan een verlaging van de stikstofuitstoot. Nou, die zou je eigenlijk door moeten laten gaan. Het
1: helpt ook niet meneer Keunig dat u hier in een uh, nogal teergebied uh, werkzaam bent. Daar wadden zij de hoek.
0: Ja, dit is Natura 2000-gebied. Eh, overigens is dit wel een gebied wat, wat niet zo stikstofgevoelig is. Dus dat helpt ons dan weer. Maar wij hebben ook hier in de buurt natuurlijk en in Trente... een aantal Natura 2000-gebieden liggen waar dat wel uh, zo is. Dus, ja, en de natuur is ons lief, hè. We hebben daar een heel mooi boek over geschreven, overigens ook. Uh, dus, dus in die nou, zin. kijk er dagelijks op buiten? Ja, Ik bedoel, de, het is nog steeds een app, maar... Uh... Ja, nee, het is dus een prachtig gebied. Prachtig gebied staat u trouwens wel eens ganaaltjes uh,
1: te pellen daar of uh, te plukken? Nee, of u, de de, hoe noem je dat? De, ja, de,
0: Nee, dat, dat, dat doe ik persoonlijk niet. Maar ik zie de, de, de garnalenvissers hier wel vlak onder het raam door varen. Dus het ja, is echt een waanzinnig mooi, uh, waanzinnig mooi gebied. Zo mag het allemaal ook wel een behoorlijk tandje sneller. Je moet daar waar die stroom dan aanlandt direct verwerken. Direct wat mee doen. En dan met die producten verder. Uh, dat is een veel betere manier. Dus ik zie in die zin een hele goede toekomst voor, voor dit soort industriegebieden. Uh, in de buurt van havens. Ja, want wij zien onszelf ook eigenlijk meer als een industriegebied met havenfaciliteiten dan dat we onszelf als haven zien. Maar ik zie dus een enorme goede toekomst, omdat ik denk dat daar waar die stroom aanlandt, direct verbruiken, daar direct de, de economisch wat meerwaarde aan geven. Kunt u daar ook veel groter in worden? Want als ik bijvoorbeeld naar de kaartjes kijk van
1: het havengebied, dan begint u redelijk uw max wel te bereiken.
0: Nee, dat klopt. Hè. De Eemshaven heeft de Eemshaven natuurlijk een hele moeizame start gemaakt. In 1973, vlak voor de oliecrisis uh, aangelegd. Toen bijna 30 jaar lang stilgestaan en nu uh, gaat die booming. Ja, we eigenlijk echt... pas de laatste jaren. Ja, dus als je, als je heel eerlijk bent, dat zijn de laatste tien jaar. Hè. Dus de, de, daar is er echt wel de grote, de grote omslag uh, gekomen. Het jasje begint een beetje krapjes te worden. Ja, het jasje wordt steeds krapper. Ja, we, hebben nog wel, we hebben nog wel ruimte. En, uh, maar heeft maar, u dus maar, ook ruimte met het verhaal dat u in uw achterhoofd heeft? Ja, dat wordt wel de uitdaging van de, van de toekomst. En zeker als je kijkt naar die datacenters. Die praten niet meer over dat ze 10 hectare willen... maar die beginnen direct over 100 hectare. Nou, Dan zijn er niet zo heel veel plekken meer in Nederland waar je dat nog uh, kan doen. Maar hier hebben we dan nog wel uh, de mogelijkheden. Ja. Ik dank u. Oké, okay, graag gedaan.
1: U hoorde Cas Keunig, CEO van Groningen Seaports. En daarmee zit deze uitzending erop. Via de app of de site is de BNR Techniek Tour altijd terug te luisteren. En volgende week een nieuw technisch hoogstandje. Met de winter in aantocht gaan we de boel eens lekker isoleren. Met deze wetenschap in zijn achterhoofd kan Thomas zonder zorgen door met de rest van de isolatieklus. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.